0: Bienvenidos, amigos de Érase una vez en el cine. Sí, soy yo, Rubén Peralta, con una voz sensual hoy. Y nuestro amigo Hugo Pagán, que está en la hermosa Isla Dominicana. Bienvenido, Hugo, otra vez a nuestro espacio.
1: Gracias, Rubén, por ser tan condescendiente e invitarme a Érase una vez en el cine.
0: Hugo, ¿cómo te sientes después del juego de anoche?
1: Bueno, yo me siento con las dos cosas que parecen nalgas que tengo. <risa> Pero ya para cuando para cuando este podcast salga, el Liceo va a estar eliminado también, o sea que... Ah, porque
0: tú cuentas con eso. Ese es tu consuelo, que el Liceo se eliminará. Eh,
1: <risa> mal de muchos consuelo de tontos.
0: ¿Pero desea que las sean las águilas Porque ellos fui lo que te ganaron.
1: Yo en realidad ahora no deseo nada. Yo, ya para mí se acabó, <risa> se, se acabó la pelota, para mí ya. Pero bueno, felicidades a los aguiluchos, a los liceístas, a los gigantistas y a los estrellistas. Me pero... no, mi hermano.
0: No, pero yo te entiendo, porque imagínate, la pelota es un año, tú puedes tener un buen año, y el otro año puede estar abajo. Es el deporte, no solamente la pelota. Es Hablamos para, para nuestros escuchas internacionales, que no son de República Dominicana, el béisbol es básicamente una religión en, en nuestro país, como es el fútbol en muchísimos países, básicamente en Europa, o Colombia, o Brasil. Brasil yo pienso que es tan fuerte como lo es para nosotros el béisbol. Aunque yo no conozco un pelotero brasileño todavía.
1: ¡Wow! La pusiste difícil ahí. Yo, yo
0: ¿Hay apellidos brasileños?
1: Sí, sí, claro.
0: Por ejemplo, el de Sousa, que yo no recuerdo porque le salvó un no-hitter a un pitcher que se tiró de cabeza, no sé si tú te acuerdas, bro. Claro, claro. pero apellidos brasileños, los jugadores brasileños de pelota yo no conozco. Pero eso es tema para un podcast deportivo. Aquí vamos a hablar de cine y hoy tenemos plato fuerte. Pero antes de plato fuerte vamos a darle un postre y hablar un poco de lo que está pasando en el cine. Y obviamente no podemos obviar lo que está pasando con Spider-Man. Y alguien lo dijo. Un director, que son de los que no han atacado todavía a Marvel, dijo que es difícil no enfocarse o no estar atento a lo que Marvel hace, porque obviamente eh, Spider-Man es lo que está salvando ahora mismo las salas de cine con casi 600 millones recaudados mundialmente en un solo fin de semana. Es increíble, bro, con todo y pandemia
1: entonces eso te iba a decir. Y mira en qué momento lo hace. Una película que quizás estemos hablando de... Vamos a ver si es la que le da la vuelta definitiva a la página. Con todo esto que está pasando no se sabe. En algunos lugares han vuelto a cerrar salas de cine. Pero lo cierto es que ha sido un fin de semana bestial. O sea, una cosa marcando récords. Creo que tiene ya dos o tres récords para un fin de semana de apertura. Lo cierto es que yo no creo... Que haya un 1 o 2% de rechazo con ese superhéroe. Porque es uno de los más queridos, sin duda. Por grandes, chicos, medianos. Todo el mundo es, es uno de los superhéroes de ese universo. Creo que es el superhéroe. Yo recuerdo en una reunión que tuve con Sony. Cuando ellos, manejando para aquella Homecoming. Y recuerdo esas reuniones. Y como decían, que este es el superhéroe. O sea, Spider-Man es el hombre. Ese tipo siempre lleva taquilla. Aún cuando las películas no caigan bien por alguna u otra razón, la recepción del público es buena y no tiene esa tasa de rechazo como que tú odies. Por ejemplo, cuando sale X película de superhéroe, un Iron Man que tuvo las dos o las tres, que tú digas, el, el público dijo, no, esto no funcionó. Pero con Spider-Man, aún cuando tiene películas débiles, el público las acepta muy bien y responde muy bien en la taquilla.
0: Spider-Man tiene la ventaja, que es... Recuérdate que cuando Tobey Maguire inicia con Spider-Man a principios de los 2000, un escándalo y tuvo muchísimo éxito porque fueron las primeras películas del superhéroe para cine y yo recuerdo que básicamente Spider-Man solamente se había conocido dentro de comedias o de animación y es sin lugar a dudas, bueno es uno de mis favoritos superhéroes y es la tercera película que más recauda detrás de dos otras películas de superhéroes de Marvel que fueron Endgame Infinity Wars y ahora esta película se queda con casi 600 millones de dólares en un fin de semana. La segunda es el episodio 7 de Star Wars. La primera es Endgame. Y ahora la tercera. Dentro de una pandemia, dentro de una nueva versión del coronavirus, la gente está asustadísima. la gente como quiera, apoya el cine. Y es sin lugar a dudas el arte que más deja dinero. No que más deja dinero, pero es el que más lleva gente a un lugar a ver resultado de esto. Porque cuando digo conciertos, obviamente tú no tienes que ir a un concierto para gastar dinero en una canción cuando la puedes comprar online o puedes comprar el online y escucharlo en tu casa. Es cierto que puedes comprar la película, pero nadie repite una película tres veces al día porque son, en comparación, son una canción son tres minutos y una película son dos horas y pico. Pero esta película tiene cosas especiales que no quiero hacer spoilers porque ni tú la has visto ni la mayoría del público tal vez no la ha visto pero hay muchas cosas especiales que podemos hacer un episodio. Vamos a hacer el primer episodio de la temporada 3 acerca de Spider-Man, porque este es nuestro último episodio de la temporada 2 y nuestro último episodio del 2021. Así que hoy tenemos un plato muy fuerte, un director que es no tan conocido, pero es un gran director. Y yo voy a dejar que sea Hugo Pagán que dé la introducción a nuestro director invitado y que va a cerrar el 2021.
1: Así es, Rubén, como tú bien has dicho. Hay que agradecer ¿verdad? a esa legión de fanáticos que ya no podemos contarlos. Necesitamos calculadoras científicas para poder llegar al número de seguidores que tenemos y lo agradecemos. La realidad es que ha sido un año difícil para el cine, pero qué bueno que en su segunda mitad el cine cobró otra vida. Eh, luego del Festival de Venecia, Toronto, vimos cómo esas películas fueron llegando a las salas también las plataformas digitales nos permitieron ver grandes títulos que ya estaremos hablando de ellos posterior a los premios por razones éticas y para no meter a Rubén en un lío, que ya es miembro de los Golden Globe. Pero lo cierto es que ha sido un año con títulos muy, muy, muy interesantes y que Netflix vuelve a meter su mano y vemos títulos que de seguro tendrán múltiples nominaciones que ya han aterrizado. El del perro. Pablo ah,
0: bueno, Te dog. yo pienso que va a ser la favorita que ellos van a llevar. Yo vi recientemente de Los Daughters. Es buena película, es una muy buena película. Yo pienso que la apuesta de ellos va a estar ahí.
1: Sí, Amazon se ha abierto también camino muy fuerte. De hecho, las películas de Ciro Guerra, que es nuestro invitado de hoy, la mayoría están disponibles para América Latina en Amazon Prime, uh -huh. que es un servicio también con mucha calidad. Para mí ese catálogo de Amazon Prime, sobre todo de películas clásicas y contemporáneas, es muy robusto y es muy bueno. Y lo cierto es que, como mencioné, Ciro Guerra, director colombiano, de que Rubén hacía referencia, es nuestro invitado de hoy. Con él estamos hablando sobre su cine, sobre lo que representa para él hacer cine, esas influencias que le han marcado en su trayectoria como cineasta y también compartiendo un poquito sobre El abrazo de la serpiente, que fue la película que sin dudas le ha llevado a visitar muchos escenarios diferentes, festivales, incluso la alfombra roja de los premios Oscar.
0: Lo interesante de hablar con Ciro, y le voy a hacer esa pregunta cuando se conecte, es que a mí me resulta sumamente interesante el salto de hacer un cine de bajo presupuesto, un cine pequeño, como es el cine latinoamericano, a saltar a hacer una gran película con Johnny Depp, Mike Rylance, Robert Pattinson, todas estas estrellas de Hollywood, y tratar de quedarse siendo él y usar su lenguaje cinematográfico. Me da mucha curiosidad cómo fuese trabajar con superestrellas. Porque si tú ves aves de verano, pájaros de verano, ahí no hay nadie conocido. No hay un actor y no hay un actor. Porque la mayoría de la gente que sale en esta película no son actores, sino gente, como lo hacía Robert Bresson, como el nombre que usaba Bresson para sus películas. Él usaba un nombre, ahora no recuerdo, pero modelos, él les modelos. Porque son gente que son lo que es el personaje. Un
1: estereotipo.
0: Pero no son el personaje, no son Exacto. actores que crearon un personaje, sino ellos solo en eso. Como en Pickpocket, él buscó ladrones de verdad para sus películas. Y eso es lo que hizo Ciro Guerra con Pájaro de Verano. De hacer eso, asaltar, a conducir a un Johnny Depp o a un Mark Rylance y un Robin Pattinson. Yo pienso que debe ser un reto no solamente para él como director, sino como creador y narrador. Pero vamos a ver lo que tiene que decir el señor Guerra.
1: Y lo interesante, Rubén, también es que con Ciro se da un fenómeno que probablemente veamos en años por venir de nuestros directores de República Dominicana, porque si vemos sus películas, de sus primeras películas eran películas de muy bajo presupuesto, y como tú dices, ha ido calando poco a poco en esta montaña de lo que es hacer cine a nivel industrial, y entonces... Eso puede darse muy pronto y yo tengo esa esperanza de que uno de nuestros directores de esa nueva ola terminen en algún momento siendo casteados o drafteados para dirigir un proyecto de mayor envergadura. O bueno, y cuando digo mayor envergadura, me refiero a que lo ponga al lado de nombres que resuenen a nivel mundial.
0: Eso sería genial. ¿No? Vamos a conversar con Ciro, que ya está ahí en el ciclo de espera. Y tú tienes que decir algo más antes que Ciro venga a batear.
1: Nos vemos en 2022 con más Era una vez en el cine.
0: Y vamos ahora a conversar un poco con Ciro Guerra, a, como dijo Hugo, acerca de su cine, sus influencias, su experiencia y vamos a darle.
1: Tenemos con nosotros al director cineasta Ciro Guerra, colombiano, que muy probablemente ustedes van a conocer por El abrazo de la serpiente, una de las películas que... Más ha marcado el cine latinoamericano y el cine mundial en los últimos años y su carrera por el preciado Oscar. También Ciro obviamente tiene una carrera súper larga y llena de obras muy importantes. Yo personalmente lo conocí con La sombra del caminante, aquella película del 2004. Pero para eso lo tenemos, para hablar de su filmografía, de lo que fue ese camino al Oscar.
2: Y queremos darle la bienvenida. Hola Ciro. Hola, buenos días a todos. Sí, Muchas gracias saludos. por la
0: invitación. Vamos a hablar con Ciro. Ciro, yo conocí el trabajo de Ciro, fue con los viajes del viento.
2: Hace bastante tiempo.
1: Sí, como decía Ciro, sí, Juan, sí. a mí me presentaron La Sombra del Caminante, unos amigos, colegas también, cinéfilos, aquí en República Dominicana. Y de verdad que cuando vi esa película me impresionó bastante. Una película que, como decimos acá, desde que tú la ves se percibe que fue hecha con uñas y dientes. No sé si esa expresión se utiliza en Colombia cuando haces algo, o haces de tripas corazón, cuando no tienes muchos recursos, pero haces una obra de una magnitud increíble y una importancia vital para mí, para el cine latinoamericano.
2: Gracias, me alegra que recuerdes esa película. Sí, fue una película hecha de la manera más modesta posible. Realmente el presupuesto que teníamos para hacer era casi como 3 mil dólares. O sea, no, no había realmente un presupuesto, era solamente estábamos un grupo de amigos muy jóvenes movidos como por el amor al cine y la posibilidad que veíamos de a través del cine comunicar aquellas cosas que veíamos en la sociedad, que veíamos que estaban pasando en el, aquí en Colombia en ese momento, de las que no se hablaban casi, y tratar también de ofrecer una mirada diferente, una mirada digamos eh, alejada del sensacionalismo y del inmediatismo sobre el conflicto que ha vivido Colombia durante décadas y las huellas que eso dejan las personas. Es una película que surgió de la necesidad narrativa, de la necesidad de contar por encima de las posibilidades y por encima, pues, de, obviamente de las dificultades que siempre ha tenido cualquier persona que quiera hacer una ópera prima en el América Latina. Entonces, sí, es, realmente fue muy sorprendente el camino que tuvo esta película. Llegó mucho más lejos de lo que pensamos que podía llegar y nos abrió muchas puertas. Y es una película que, a pesar de lo modesta y de lo, digamos, irregular que resulta su factura técnica, pues creo que sí es una película que se hizo con el corazón.
0: Pero también se siente todo eso en los viajes del viento, que fue mi primera película cuando vi tu trabajo. Porque básicamente en Latinoamérica no se explora mucho lo que son los viajes de carreteras. Y todo el trasfondo que tienen estos viajes dentro del cine, la historia. ¿Cómo nace los viajes del viento? Porque para mí fue, fue algo que se sintió muy personal.
2: Sí, sí, efectivamente es muy personal. Esa es la primera película que yo soñé con hacer cuando estaba muy joven. Yo soy de la región del Caribe colombiano, en un departamento que se llama El Cesar, que se caracteriza, pues, que es muy conocido por su música, por un gran legado musical. Y, pues, yo había crecido como conociendo la historia de los juglares estos músicos errantes que iban de pueblo en pueblo con su acordeón llevando las canciones y eso a mí siempre me ha parecido como algo, como, como seres mitológicos, ¿no? Como una mitología propia caribeña, latinoamericana, que yo no había visto en el cine, que no se había explorado mucho en el cine, pero es que para mí estaba emparentada como con el cine de los samuráis, ¿no? Con el western, con tantas tradiciones largas que hay en el cine. Entonces sí, era emocionante la idea de poder hacer algo profundamente latinoamericano, pero que al mismo tiempo se conectara como con las tradiciones del cine universal. Y al mismo tiempo pues era la gran aventura de, pues, de regresar a mi tierra y de hacer una película épica, la manera en que se planteó era una época en la que en Latinoamérica, pues digamos, esperaba que todos hiciéramos historias pequeñas, no películas sí. mínimas, lo más pequeñas posible. Y bueno, la sombra del caminante funcionó muy bien dentro de ese contexto. Pero pues habiendo hecho una película así, pues uno lo que quiere hacer es lo opuesto, no irse como al otro lado. Uno pasa tanto tiempo haciendo cada película que cuando ya termina uno lo que lo siguiente que quiere hacer es algo completamente diferente que no tenga nada que ver. Y creo que la épica latinoamericana, pues todavía, pues es incipiente, es algo que todavía estamos desarrollando. Pero pues que creo que que es algo que tenemos que contar y que tenemos que contarnos a nosotros mismos y contarle al mundo.
0: Déjame seguir por ahí. ¿Tú crees que hay un concepto de que solamente podemos hacer este tipo de cine? Así, un cine pequeño, un cine minimalista. Porque tú dijiste bien, claro, y yo que he visto unas cuantas épicas, entre comillas, que han hecho y no funcionan, no funcionan no solamente en el país. Recuerdo que se hizo una película sobre Simón Bolívar, que se dijo que era la película más cara que se había hecho pero no funcionó en ningún lado sin embargo películas como las que tú planteas pequeñas que son historias muy personales incluso una película que se parece mucho a lo que hace Hollywood que fue El secreto de sus ojos fue la que ganó un Oscar ¿tú crees que estamos destinados a seguir contando estas historias así pequeñas con bajo presupuesto y que el público internacional aprecie o que eventualmente tendremos una gran producción, no solamente de Popeye, sino también puede ser de ciencia ficción o, o acción, porque estamos limitados a un tipo de cine, al menos para el público internacional.
2: Pues digamos, eso era lo que se sentía al principio del siglo, ¿no? hace 20 años, como que era muy difícil acceder a los recursos para hacer películas, entonces las películas que hacíamos en Latinoamérica pues tendían a ser muy mínimas, muy hechas, como dices tú, con las uñas, ser de tripas corazón y sufrir y y era un, un acto quijotesco hacer una película en América Latina por esa época. Entonces digamos que esas películas pues se desarrolló un lenguaje que yo aprecio mucho, que es un lenguaje minimalista y de tratar de hacer lo mínimo, pero pues digamos que sí, que en algún momento se sentía que en América Latina solo podíamos hacer ese tipo de cine. Unos años después, por la época en que lo hicimos Los viajes del viento, en que se hizo El secreto de sus ojos, en que se hizo La teta asustada, ese tipo de películas, digamos que ya con una producción más desarrollada y más importante, el cine latinoamericano empieza a expandirse, ¿no? empieza a expandir como esos horizontes y se pueden hacer ya todo tipo de películas, digamos. También ha habido una revolución tecnológica que hace que hacer cine no sea tan costoso y con recursos tan inaccesibles como era antes. Digamos que las cámaras digitales, las cámaras pequeñas, los programas de postproducción, todo esto facilita que me va a hacer una película con recursos, que, con un buen acabado técnico, sin que necesites para ello un gran presupuesto, que era lo que pasaba hace 20 años. Entonces eso ha cambiado y sí, sin duda, en todos los países de América Latina hubo un crecimiento enorme en la producción en esta última década, ¿no? Todos los países experimentaron, pasaron de hacer 10 películas a hacer 50, ¿no? Eso ha sido bueno pues porque se ha, ha habido una gran diversidad y se puede ver todo tipo de cine latinoamericano, cine de animación, cine de género, pero bueno, lamentablemente no se ha logrado que las audiencias crezcan de la misma manera que ha crecido la producción, entonces ese ha sido el, el reto pendiente.
1: Ciro, entrando en el abrazo de la serpiente, quizás la película que para nuestra audiencia va a ser la que más resuene por razones obvias. Todos, me incluyo, comienzan a conocer una película cuando ésta comienza a, a desfilar por esas alfombras, llámese Canes, llámese Mar de Plata, llámese X Festival. Pero el trabajo previo, el trabajo que está antes de esa labor investigativa, tú mencionabas, uno pasa tanto tiempo haciendo una película Primero, para nuestra audiencia, que hay muchos cinéfilos y muchos cineastas en progreso, cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso de creación y qué tú aprendiste, porque es una película que no solo visualmente es encantadora, sino que es muy dura a nivel contextual en su discurso. Es un discurso que te desarma y que de verdad que te golpea y hace ver una realidad que a veces la tenemos tan, tan alante de nosotros que la pasamos por alto.
2: Bueno, sí, pues para mí el proceso de creación de una película es largo y es lento porque me gusta tener un proceso de investigación previo. Y ese proceso de investigación puede ser largo y puede tomar varios años, pero te da un mundo, ¿no? Te da un contexto, te da una riqueza de la cual ya surge una escritura. Y digamos, ya no tienes ese problema de enfrentarte a la página en blanco y sin saber qué, qué tienes que escribir, sino que tienes un mundo que condensar y que utilizar la escritura y la página como un, una herramienta para canalizar. Realmente el abrazo a la serpiente es una experiencia muy especial, creo que es lo que soñábamos con esa película, era compartir con el espectador la experiencia que tuvimos, la experiencia masónica que tuvimos todos los que la hicimos, de alguna manera canalizar esa experiencia, canalizar ese aprendizaje, canalizar ese sentimiento a través de una historia, a través de una narrativa que te transmita pues, lo que personalmente nosotros sentimos. Partiendo de referentes históricos, partiendo de hechos reales, pero al mismo tiempo dando un salto hacia algo que trascienda a lo estrictamente realista y que trascienda a lo histórico y que entre a terrenos que te lleven a cuestionar la realidad, la realidad en la que vives y quién eres. Porque eso es lo que le pasa a uno cuando tiene un encuentro profundo con un lugar como el Amazonas. Es un lugar que te desarma, que te cuestiona todas sus creencias, todos sus principios, todo sobre lo que has construido, tu idea del mundo, y te enseña que realmente hay muchas maneras de existir, ¿no? hay muchas maneras de ser humano. Entrarnos en esa experiencia pues fue apasionante y fue enloquecedor también, pero en ese tiempo fue una gran expansión de los sentidos y de la mente. Entonces eh, esperábamos hacer una película que transmitiera esa experiencia y yo siento que cuando la gente ve la película, pues, nosotros también, yo estuve muy sorprendido por la reacción que tuvo la gente cuando se presentó la película, porque la película tocaba una fibra, ¿no? tocaba algo profundo en el ser contemporáneo que fue creciendo como una bola de nieve y permitió que la película llegara a, a lugares insospechados y llegara mucho más lejos de lo que hubiéramos pensado.
1: Este encuentro con el Amazonas y esta transformación, ¿ha cambiado tu manera de pensar hacia el cine, Ciro? ¿Cómo tú ves el cine y cómo quieres hacer cine de ahora en adelante?
2: Sí, 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 claro. Pero ahora la verdad es que cada película hace eso. Todas las películas en las que yo me he emprendido pues, han sido una experiencia profunda y digamos eso es lo que me motiva a mí a querer hacer una película, emprender un camino, vivir una experiencia y tratar de compartir esa experiencia con el espectador. Entonces, cada una de esas películas lo transforma uno y, y todas han sido transformaciones profundas y pues digamos sí eso. También es parte de lo que hace que el cine sea tan personal, ¿no? Para mí es un, un asunto muy personal que trasciende pues lo laboral y lo económico y lo técnico, lo tecnológico y es algo muy vivencial de lo que los espectadores están invitados a hacer parte. Pero sí, cada una de esas películas ha sido un proceso en el que mencionas y, y definitivamente, el abrazo de la serpiente, pues probablemente ha sido el proceso más trascendental en ese tipo. Con Pájaros de
0: Verano, tú hiciste algo increíble. A mí me encantó y creo que es mi favorita hasta la fecha tuya, porque yo sentí que estaba viendo un padrino latinoamericano. ¿De dónde vino esta inspiración para crear esta historia? ¿En qué te influenciaste para crear los colores que vemos en esta película? Porque para mí, visualmente, es de lo mejor que yo he visto en el cine
2: latinoamericano. Bueno, gracias, sí. Bueno, Pájaros de Verano surge durante el proceso de investigación de los viajes del viento. Cuando estábamos averiguando sobre la época y sobre la región de la Guajira, en donde pensábamos que tenía que transcurrir una parte de la película, empezaron a surgir las historias de la bonanza marimbera. Y todo el mundo nos hablaba de la bonanza marimbera y todo el mundo nos decía que si quieren contar algo de la Guajira de esa época, tienen que contar la historia de la bonanza marimbera. Y bueno, y empiezas a averiguar y empiezas a hablar con gente y la gente te empieza a contar relatos cada vez más increíbles. Y Cristina Gallego, la productora con la que he trabajado en estas películas y que fue codirectora en Pájaros de Verano, estas historias le emocionaban mucho, ¿no? Sentía que, por un lado, era como una historia de los gangsters. De Exacto. Años 20, pero al mismo tiempo era ocurriendo en un territorio latinoamericano muy desconocido, inclusive para los niños colombianos, con otras reglas, con otro universo, con otro mundo. Entonces, esta posibilidad de apropiarnos del cine de género y de convertirlo como en un vehículo para envenenarlo con nuestra identidad latinoamericana y con nuestra historia, nuestro conflicto era muy emocionante el problema es que era una película que sí se sentía que estaba mucho más allá de lo que podíamos hacer en ese momento entonces, sobre todo por cuestiones logísticas de presupuesto, pues era, era un proyecto muy ambicioso y entonces esperamos lo tuvimos ahí un poco en remojo un tiempo esperando que llegara el momento para hacerlo y pues obviamente el abrazo de la serpiente fue tan exitoso y abrió tantas puertas y permitió tantas cosas que fue posible decir, bueno, creo que es el momento de hacer esta película tan compleja que era Pájaros de Verano.
0: Pero de ahí saltas a una superproducción con grandes actores como Johnny Depp, que estaba en tu próximo proyecto. ¿Es algo diferente filmar una película, como tú mencionaste, como Pájaros de Verano, y con actores básicamente desconocidos, a filmar ahora una película con Johnny Depp, a Robert Pattinson, Mark Rollins, y ya tú conoces el trabajo de estas personas y no sé cómo funciona como el estilo de dirigir este tipo de actores a dirigir gente desconocida y estar ya involucrado en un proyecto más grande. ¿Cuál es la diferencia mayor que tú pudiste sentir de saltar de un cine tan bajo presupuesto a una superproducción, básicamente, con grandes nombres y más dinero, me imagino
2: yo? Bueno, pues lo cómico es que la película se ve así, pero realmente también es una película independiente, hecha con muchos menos recursos de los que parece eh, realmente todo el aprendizaje de todas estas películas es eso nos permite hacer una película que parece mucho más costosa de lo que realmente fue y, y que realmente pues sí, o, obviamente es un presupuesto mayor que lo que habíamos manejado antes, pero pues sí está muy por debajo de lo que costaría una típica película en inglés con estos actores realmente sí es muy diferente tal vez la mayor diferencia sea el trabajo con los actores pero ahora en todos los proyectos parto de, un, de lo que me ha dado la experiencia y es que cada actor es un mundo cada actor con el que trabajas y con el que escoges trabajar es un mundo y no es lo mismo trabajar con un actor que viene del teatro que con alguien que es un pescador del Amazonas. Exacto, que ha visto una película que trabajar con alguien que es un actor de televisión, de telenovelas latinoamericano o con un actor de teatro británico o con un actor que ya tiene un Oscar o con un actor que es una estrella de cine.
0: Y tú tuviste todo combinado porque Mark Rylance básicamente es un actor de teatro que tiene fama básicamente en los últimos cinco años por una película con Steven Spielberg. Pero Johnny Depp es una super mega estrella que tiene 30 años en el negocio y yo me imagino que ya tiene un estilo y tú como director tienes que adaptarte de alguna forma también a eso o ellos te
2: adaptaron a tu idea, a tu concepto de la historia. Por eso era que te preguntaba eso. Las dos cosas, es una sinergia. Estos actores de alguna manera... Es fácil trabajar con ellos, me parece a mí, porque en el caso tan particular de estos tres actores que mencionan, que son los, los tres nombres más conocidos en esta película, los claro. pues tres son actores, pero son ante todo artistas. Digamos, más allá de, de estrellas, de Hollywood, son gente con un nivel de creatividad, con un nivel de rigor y con un deseo creativo, que cuando tú logras activar ese deseo creativo, se vuelve muy fácil trabajar con ellos. No es lo mismo cuando estas personas están haciendo películas muy grandes por, digamos, donde la principal motivación es lo económico. Pero en este caso, la principal motivación era el texto de Coetz, del autor. Poder trabajar con ese guión, con esas palabras, con esas líneas, con ese mundo. Alguien que es el más grande escritor en lengua inglesa vivo, ¿no? Esa historia que él contaba que había sido escrita hace 40 años, pero que parecía estar hablando del mundo actual. Entonces, digamos que lo que a todos nos motivaba era la parte creativa. Entonces, cuando los actores como de este nivel están motivados creativamente, todos de alguna manera bajan la guardia. Y todos se suman al proyecto como creadores, como colaborativos. Y eso es muy emocionante, porque esta gente realmente de un talento y de una técnica que yo no había visto nunca. Este y te estimula como... a ti
0: como creador también.
2: Entonces tú dices que cómo logro yo sacarles lo mejor a cada una de estas personas. Que al final es el, en el fondo, es el trabajo del director en el cine. Cómo logras que todas las personas que colaboran, porque el cine es un arte colaborativo, que todas las personas traigan lo mejor, lograr sacar lo mejor de todas las personas. Entonces, estos actores pues realmente con todos tuvimos una muy buena relación, nos hicimos muy amigos y son gente muy querida de la que solo tengo las mejores referencias, pero al mismo tiempo sentían que esta historia era importante contarle y realmente se despojaron como de toda la parafernalia que les ha puesto Hollywood, que no es algo que ellos necesariamente quieran o busquen, pero es la manera en que funciona la industria. Ellos se despojan de eso y entran simplemente como creadores, como artistas y con mucho entusiasmo y con mucha entrega y eso fue para mí muy conmovedor.
1: En nuestra conversación, Ciro, tú has mencionado ya más de una ocasión los géneros cinematográficos. En ese sentido, y como sabemos que el tiempo contigo limitado no queremos tampoco abusar de tu tiempo. En ese sentido, ¿qué influencias narrativas podemos encontrar en tu cine como fuentes de donde tú has bebido a la hora de construir algo, de construir tus obras? Y si hay alguna película reciente de los últimos años que también te haya parecido una película que tú puedes decir esta es una película imprescindible o oh, esta es una película que me gustaría volver a ver para que compartas con nuestra audiencia también
2: bueno pues sí yo he sido muy cinéfilo desde muy joven y amo profundamente el cine y la experiencia de ir a la sala de cine y ver las grandes películas que se han hecho en la pantalla pues es una felicidad enorme para mí entonces eh, digamos que el camino ha sido un poco de partir de una influencia muy cinéfila y de, al principio querer hacer películas como los directores que amaba ¿no? como Antonioni como Renoir como De Sica como los, los realistas y luego empezar a despojarme de toda esa influencia y empezar a decir, a dejar que sea la vida la que lo influencia a uno, ¿no? que sea la gente que no conoce, las experiencias vividas, a estar más abierto a uno, porque el cine tiene, a pesar de lo bello que es, pues se puede muy fácilmente volver autorreferencial, entonces hoy en día hay muchas películas que solo hablan de otras películas que hablan de las películas que le gustan al director o de las películas que fueron éxitos de taquilla cuando eran jóvenes, entonces es la nostalgia. Y yo creo pues, que yo estoy personalmente en el camino de, de tratar de hacer un cine que se desprenda del cine y que lo que haga sea beber de la vida y compartir de ahí para con el espectador. No tratar de meterle más cine, sino aún más vida. Pero bueno, sí, obviamente, sobre todo los maestros latinoamericanos para mí han sido muy importantes. La Uber Rocha, Tomás Gutiérrez Alea, Leonardo Fabio... Siento que sí, que son gente que o sea, me, me mostró un camino de un cine profundamente latinoamericano.
0: Tú mencionas me a Leonardo Fabio
2: y yo comentaba, y Hugo, y yo hemos hablado mucho de él
0: como director, que la mayoría del público, es increíble, no sabe que Leonardo Fabio fue director de cine, y que básicamente él, él cantaba para pagar sus películas. Y la mayoría, y es una pena, porque él tiene muchas películas buenas, yo honestamente, fue pues hace como unos siete años que descubrí su cine pero yo no sabía que Qué tan poderoso era el cine de Leonardo Fabio dentro de la filmografía latina. Y para mí fue una hermosa sorpresa, porque yo crecí escuchando su música, pero desconociendo totalmente que el tipo era director de cine. Es una
2: maravillosa revelación. A mí me pasó igual. Yo también crecí con la idea de Leonardo Fabio como cantante, pero cuando descubro su cine, pues obviamente que queda uno pasmado, ¿no? Y digamos que es un cine que, sí, que, que a pesar de tomar muchas referencias que en, en su principio pues muy no realista y muy del cómo es un cine que evoluciona y que crece y que se convierte en algo único no sí no eso es esas cosas maravillosas que trae investigar la historia del cine latinoamericano no descubrir ¿No? el honor de -no -no Fabio y bueno y pues sí realmente el cine sigue produciendo películas maravillosas este año pues la película que más me ha sorprendido pues es Anet oh Me encantó yo la vi hace dos días De no esperaba Carrax.
0: tantas cosas de Leo Carax. la vi sí. hace dos días porque me la recomendó un amigo y yo me quedé increíble. Todavía la tengo en la cabeza. La sí. No he podido ni escribir de ella.
1: ¿Ves, Ciro? ¿Cómo él es? Yo la vi hace mucho y él ni me hizo caso. Pero ahora se la recomendó otra gente y ahora la vio. Pero nada, seguimos siendo <risa> amigos.
2: Él está dolido por eso. Sí, sí. ¿Qué, sí, hago? Sí. ¿Qué hago, Ciro? <risa> sí, pero. <risa> <risa> Iba a decir algo. No, 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 que solamente decir que tener la posibilidad es un milagro que tenemos una nueva película de este director de Leos Carax que ha hecho tan pocas películas. Y cada una es increíble de diferentes maneras. Y bueno, Janet está al nivel de todo lo que él ha hecho antes. Entonces, poder ver una película suya en el cine es un privilegio y, y la maravilla del cine sigue vivo.
0: Rápidamente, ¿por qué tú crees que Leos Caras no es tan reconocido fuera de festivales? Cuando digo reconocido, solamente la gente que es cinéfila y como tú, como yo, como Hugo, conoce el cine de Leos Caras, pero no el cine comercial aún teniendo caras comerciales en su cine. ¿Por qué tú crees que este tipo de directores no tienen tanto
2: reconocimiento? No, pues porque realmente todos estamos en contra de una maquinaria gigantesca que le pide a la gente que el cine que vea sea otro. Y es una maquinaria que realmente aplasta y que sí, que le da mucho empleo a mucha gente y que genera mucho crecimiento económico, pero pues que realmente casi que su objetivo es evitar que la gente conozca cineastas como él. Entonces, gente como usted, los críticos, los periodistas, la gente que conoce el cine, que son el bastión que permite que espectadores desprevenidos se acerquen y ojalá se sorprendan. Pero bueno, también es difícil, no es fácil dar a conocer las películas en este momento. Pero bueno, como te digo, seguimos dando la lucha.
0: Ciro, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un privilegio que hayamos conversado contigo porque yo soy fanático de tu cine. Creo que eres muy importante dentro de la filmografía latina. Así que gracias, Hugo y yo, eh, estamos muy felices porque hayas accedido a, a hablar con nosotros.
2: No, les agradezco mucho a ustedes, les agradezco mucho el espacio. Me amo la República Dominicana, que tuve la oportunidad de visitar en el Festival de Cine Punglode, se llamaba. Sí, ajá. Ahora en enero, tú puedes volver si quieres. Yo ajá. soy el programador. Ah, te te llevo. Yo feliz de volver a la República Dominicana, un país ah, bueno, pues, hermoso, vas a recibir, hermoso.
0: Vas a recibir un email mío hoy o mañana.
2: <ríe> Genial. Un abrazo, Ciro. Y gracias bueno, por un abrazo nombre. a ustedes y a todos los oyentes y que viva el fin.
0: Un
1: placer, sí, Ciro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.